0: Hallo Christoph. Hallo Anna. Ein Monat ist um seit unserer letzten Episode und wir haben wieder eine neue Situation. More than 700 Israelis are now feared dead
1: after unprecedented attacks by Hamas militants. It
0: represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history. Hamas, which is designated nicht ein Krieg weniger, sondern einen Krieg mehr und einer der wieder unsägliches Leid mit sich bringt. But what's not getting in is fuel. Hospitals are struggling. Here medics use their phones to light the way as a patient arrives as there's no fuel for generators and they're overwhelmed by casualties. Ein Krieg, der so viel Hass mit sich bringt, den Tod so vieler Menschen und wieder müssen wir feststellen, dass nicht die am meisten leiden, die ein Interesse daran haben, an dieser Eskalation, an diesen Eskalationen, sondern die Menschen.
2: Er ja, sind Menschen, die nichts anderes wollen, als ihr Leben zu leben. Kinder, die zur Schule möchten, etwas lernen möchten. Es geht um Jugendliche mit Aspirationen, Jugendliche mit Ideen, Erwachsene auch, die bereit sind, Verantwortung zu tragen und für sich oder eine Familie zu sorgen. Ältere Menschen, die sich auf den Ruhestand, auf eine ruhigere Zeit einstellen wollen, auf beiden Seiten eines Grenzzauns, der als Zeichen von Gewalt und Macht in der Landschaft steht.
0: Es geht darum, Hass und Gewalt zu trotzen, auf Kontext und humanistische Grundsätze zu pochen, das fordert der deutsche Journalist Hanno Haunstein in diesen Wochen einer der sorgfältigsten Stimmen zum Thema. Man soll die Anerkennung der strukturellen Asymmetrie zwischen einer der stärksten Militärmächte der Welt, das wäre Israel, und einer fragmentierten und über Jahrzehnte strukturell entrechteten Gesellschaft, in diesem Fall Palästina, nicht aufgeben, um an universellen humanistischen Grundsätzen festzuhalten. Eine Linke, die versuche ein Massaker wie das von der Hamas Begangene in ein Diskursparadigma antikolonialen Widerstands zu zwängen, sei keine.
2: Gleichzeitig sei aber, schreibt Han Hauenstein, der Kontext die Grundlage jeder ernstzunehmenden moralisch-politischen Bewertung. Das auszuklammern, also diesen Kontext auszuklammern, sei gleichermaßen problematisch, weil Kontext, das heiße hier, Zivilistinnen werden in Gaza infolge der Blockade seit 16 Jahren lebensnotwendige Güter vorenthalten. Die meisten von ihnen haben ihr ganzes Leben in einer winzigen, umzäunten Enklave verbracht und diese Grundsätze aufzugeben, diese Kontextualisierung aufzugeben, schreibt Hanno Hauenstein, könne sich linkes, kritisches Denken nicht erlauben.
0: Hanno Hauenstein pocht also als einer der wenigen analytischen Stimmen auf einen moralischen Kompass. Wer nun denkt, die Klimakrise sei meilenweit davon entfernt, irrt. Denn beide Geschehnisse stellen uns auf die Probe und wir brauchen dringend ethische Grundwerte, um angemessen reagieren zu können, um Hass und Gewalt trotzen zu können, um Kontext ernst zu nehmen. Deshalb heute eine Episode zu Ethik. Ethik in einer Zeit multipler Krisen.
2: Treibhaus, der Klimapodcast
0: mit Anna Viertz und Christoph Keller. Ethik, das tönt jetzt irgendwie schon sehr komplex für eine Episode. Das tönt auch nach Lehrbuch, nach philosophischem Seminar. Kant, Schopenhauer, Hannah Arendt. Wie bringen wir das jetzt in dieser kurzen Zeit zusammen, Christoph?
2: Wir werden in dieses komplexe Thema, Anna, nur einen Einblick kriegen, aber... Vielleicht erzähle ich von einer Veranstaltung, eine kleine Geschichte, die wir, eine Veranstaltung, die wir letzte Woche hatten im Rahmen der Reihe Climate Fiction. In dieser Reihe diskutieren wir über Literatur- und Klimafragen und wir hatten eine interessante Diskussion mit Alexandra Gavilano, einer Klimagerechtigkeitsaktivistin der ersten Stunde. Sie arbeitet für for Climate und ist Vertreterin von Quinto Suyo Suiza Peru. Mit dabei war auch Marie Seidel von Renovate Switzerland und Katrin Meyers ist Philosophin an der Universität Basel.
0: Und das ist unglaublich, seitdem ich, ich ich engagiere mich jetzt Vollzeit bei Renovate seit einem Jahr. Vorher vorher habe ich bei WWF gearbeitet, ich, ich hatte einen ganz äh, guten Job, habe ich mich um die Klimapolitik äh, ähm, gekümmert und alles, und zwar alles sinnvoll und alles, aber ich habe meine Macht, ich fühle mich machtlos. Ich habe meine Macht nicht gespürt. Und jetzt, dass ich bei Renovate Vollzeit arbeite, ich organisiere die ganze Zeit Menschen, die aktiv werden wollen, Bürgerinnen, Bürger, die wirklich aktiv werden wollen. Und das ist so schön, das auch zu spüren, das zu sehen. Und ich, ich habe mich noch nie so mächtig gefühlt als Bürgerin und ich habe noch nie meine Macht so, so krass gespürt wie jetzt.
2: Und das war Marie Seidel von Renway Switzerland. Es ging um die Frage, was nun die richtigen Handlungsoptionen sind in dieser Zeit der Krise, in der wir uns befinden. Wir gingen aus vom Buch von Andreas Malm, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Und wir haben diskutiert, inwiefern eben die Anwendung von Gewalt gegen Infrastruktur, nicht gegen Menschen, also insbesondere gegen die fossile Infrastruktur, eine gute, eine richtige Handlung wäre. Katrin Meier, die Philosophin, warf die folgende Frage auf.
0: Für mich, die Debatten rund um die Klimakrise, ist eigentlich immer eine instrumentelle Debatte. Wir haben ein Problem, wie können wir es lösen? Es geht immer nur darum, mit welchen Mitteln können wir ein Problem lösen. Und ich finde eigentlich genau den Punkt, den du gemacht hast, Alexandra, also zu sagen, wir müssen das als Gerechtigkeitsproblem verstehen. Dann sehen wir ganz andere Dinge und ich glaube, wir kommen auch zu anderen Lösungen.
2: Und wir sind dann im Verlauf der Diskussion an einen interessanten Punkt angelangt, der viel weiter ging als die ursprüngliche Fragestellung, die Frage nach der Gewalt und so weiter. Weil mit einem Mal stand die Frage der Gerechtigkeit im Raum und wie wir in die Lage kommen, wahrhaft gerecht zu handeln. Und das hat Alexandra Gavilano folgendermaßen formuliert.
0: Ich glaube, es gibt viele Organisationen, die überlegen sich, wie kann man anders funktionieren, Permakulturprojekte. Ich kenne auch viele Aktivist*innen, die ein, zwei Jahre mitgemacht haben und jetzt wie etwas eigenes, Gemeinschaften, Kooperativen aufbauen. Und ich glaube, das ist auch etwas, das wichtig ist, dass diese, es können halt nicht alle aufgrund des Status, der familiären Bedingungen oder einfach generell Bedingungen, in denen man lebt. Ich glaube, es geht auch darum zu sagen, was ist das, was wir brauchen? Das ist Resilienz, das ist, das ist Wegbereiter und das ist die Aktion. Fragen nach Gerechtigkeit, nach dem, was richtig und was falsch ist, das alles sind Fragen der Ethik.
2: Das würde ich so sagen, ja. Und an diesen Punkt sind wir in dieser Diskussion dann auch gekommen.
0: Jetzt interessiert mich aber, Christoph, wenn ich in den Zeitungen lese, dass in diesem Sommer wieder fast alle Flugzeuge zu fast allen Feriendestinationen voll ausgebucht waren, dass also in der Schweiz praktisch wieder so viele Menschen fliegen wie vor dem Einbruch wegen der Corona-Epidemie, und das in einem Sommer, in dem allein der Aletsch-Gletscher wegen der fossilbedingten permanenten Erhitzung der Atmosphäre etwa 10% seines Volumens verloren hat, was hat das alles mit Ethik zu tun?
2: Ich glaube eben ziemlich viel. Natürlich ist es mal primär unvernünftig zu fliegen und dazu beizutragen, dass in diesem Jahr so viel CO2 in die Atmosphäre gepustet wurde wie noch nie und das trotz Klimaabkommen von Paris, das eigentlich genau das Gegenteil verlangt. Ein Abkommen, das 2015 geschlossen wurde, also vor acht Jahren. Also es passiert genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren sollte, dass nämlich die Emissionen sinken sollten. Das ist unvernünftig und auch ziemlich dumm, aber die Ethik stellt eine noch viel grundlegendere Frage.
0: Die Ethik stellt nämlich die Frage nach dem richtigen Handeln überhaupt. Ethik fragt, warum Menschen so handeln, wie sie es eben tun. Ethik fragt aber vor allem auch, was denn das richtige Handeln wäre.
2: Genau, und Ethik fragt eben auch, wie dieses richtige Handeln sich begründen lässt. Also in unserem Fall wäre vereinfacht einfach zu fragen, wenn jemand reist, wie soll eine Person reisen, damit der Schaden für sich und für andere, auch für Menschen, die ganz weit entfernt leben, zum Beispiel im globalen Süden, damit der Schaden für diese Personen, aber auch für sich, möglichst gering bleibt. Vorausgesetzt, dass Schadensbegrenzung für sich und andere für die Person überhaupt in Betracht kommt. Also der Mann hört schon, es sind komplizierte Fragen, die die Ethik stellt.
0: Und das klingt jetzt auch schon tatsächlich ziemlich nach moralischen Kategorien, nach richtig und falsch und nach gut und schlecht, auch ein wenig nach Zeigefinger.
2: Ja, das ist so. In der allgemeinen Definition wird Ethik als die philosophische Disziplin verstanden, die Kriterien für Gutes und Schlechtes handeln und für die Bewertung von Motiven und Folgen aufstellt. Da geht es auch immer um Fragen wie «richtig» und «falsch» und «gut» und «schlecht».
0: Diese Fragen sind jetzt in unserer Zeit, sage ich mal, nicht unbedingt die beliebtesten Kategorien. Man möchte ja auch nicht unbedingt gejudged werden. Und viele von uns sind auch allergisch gegen moralische Vorhaltungen, vor allem, wenn es um unsere ganz persönlichen Bedürfnisse und Werte geht, wenn es um unseren Lebensstil und auch um unsere Privilegien geht.
2: Tatsächlich ist es so, ich habe aber jemanden getroffen, der geht genau von diesen Positionen aus. Der fragt nämlich, was für ethische Grundwerte brauchen ganz normale Menschen, damit wir in dieser Klimakrise ein Stück weiterkommen. Eine Klimakrise, die, um das hier nochmal ganz deutlich zu sagen, eigentlich eine Verschmutzungsfrage ist. Nämlich, es geht um die fortgesetzte Kontamination unserer Atmosphäre mit fossilen Treibhausgasen und da sind wir alle daran beteiligt.
0: Du hast Dominik Groser zum Gespräch getroffen. Dominik Groser ist Ethiker an der Universität Fribourg. Er arbeitet dort am Interdisziplinären Institut für Ethik und Menschenrechte.
2: Dominik Rosa ist Philosoph, aber auch Ökonom. Er hat unter anderem an der Universität Oxford studiert und beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit, mit Klima und mit Risikofragen und eben mit den ethischen Zusammenhängen in diesen Disziplinen. Das Buch, das er mit dem Philosophen Christian Seidel verfasst hat, es trägt den Titel »Ethik des Klimawandels«, gilt als ein Standardwerk. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob es für ihn ein ethisches Problem sei, wenn in diesem Land Schweiz eine Partei die Wahlen gewinnt, die zu einem großen Teil das Klimathema entweder verleugnet oder krass verharmlost.
1: Beunruhigend, ganz sicher. Überraschend, vielleicht weniger. Beunruhigend im Sinn von Klimawandel ist, um es mal einfach zu sagen, brutal. Menschen werden daran ähm, sterben, nicht wenige, sondern viele. Das heißt es sollte uns beschäftigen. Überraschend tut es mich weniger, im Sinn von Klimawandel ist und bleibt etwas Abstraktes. Wir, wir schädigen mit unseren Emissionen Menschen, die weit weg sind in der Zeit, im Raum. Wir schädigen sie via die Atmosphäre, via chemische Prozesse in der Atmosphäre. Das ist für unser Hirn etwas Unvertrautes und bleibt es. Und als Ethiker beschäftigt mich natürlich die Frage, gibt es einen Weg, wie man das Problem lösen kann, ohne dass wir Menschen intuitiv ein Gespür für diese Problematik des Klimawandels haben? Können wir das Problem auch dann lösen, wenn es die Menschen nicht anspricht?
2: In Ihrem Buch »Ethik des Klimawandels«, Dominik Rosa, sprechen Sie das alles an. Und eine der zentralen Fragen ganz am Anfang des Buches ist die Frage, können wir uns nichts tun leisten? Können wir uns nichts tun leisten in einer Zeit, in der wir heute uns befinden? Viele Menschen sagen ja, es ist eigentlich, nun ja, eigentlich ist mir die Klimakrise egal.
1: Wir können es uns sicher nicht leisten, weil es es hat reale Folgen. Sie mögen abstrakt und weit weg sein, aber die Folgen sind sehr fassbar. Ähm, dreidimensional, Menschen werden ohne Essen ins Bett gehen und gehen auch schon. Wir können es uns natürlich leisten, im Sinne, es ist logisch und physisch möglich, nichts zu tun und dann muss später jemand anders damit umgehen. Als Klimaethiker ist meine Aufgabe eigentlich zu sagen, wir alle haben so ein moralisches Sensorium aus dem Alltag, aus der Erziehung. Ähm, wir nehmen das auf, wir haben irgendwie so ein Gerüst. Von links bis rechts gibt es ein Wertegerüst, das wir haben, zum Beispiel anständig sein oder andere nicht schädigen oder Gerechtigkeit ähm, oder traditionelle Werte. Und so weiter, wir können das aus der Bibel irgendwo hinnehmen. Und ich sage, dieses Wertegerüst, die unseres, unser intuitives moralisches Sensorium, ist auf Alltagssituationen ausgerichtet. Wie teilt man einen Kuchen gerecht auf? Wenn zum Beispiel sollten alle das gleich große Stück bekommen oder diejenigen, die mehr Hunger haben, ein größeres Stück und so weiter? Ähm, darf man Abfall in den Garten des Nachbars schießen und so weiter? Darauf ist unser moralisches Sensorium ausgerichtet und ich frage, wie kann man dieses Sensorium auf eine neuartige Frage wie den Klimawandel übertragen? Aber wenn jemand gar kein Interesse hat, sich ethisch zu verhalten, ist das nicht meine Aufgabe, dann ist das die Aufgabe der Freunde dieser Person, die aufzurütteln oder des Pfarrers von der Kanzel ähm, oder der Gesellschaft in den Kolumnen zu sagen, hey, hallo, oder von YouTube-Leuten, die uns emotional ansprechen.
2: Jetzt gibt es auch viele, die eben genauso reagieren, wie Sie das beschrieben haben. Dominik Rosa. Sie sagen, okay, eigentlich ist das Problem ja ganz weit weg von mir und es gibt welche, die sind noch viel schlimmer als ich, die verhalten sich nämlich viel übler, als wir das hier tun. Zum Beispiel, es ist ein Problem der Chinesen oder es ist ein Problem der Amerikaner. Ist das ein Prozess, den Sie auch beobachten, dass, weil wir uns eben auf das ganze Problem nicht einstellen können, dass wir dann so eine Art Sündenböcke suchen, die ganz weit weg sind von uns und denen wir das Problem dann einfach zuschieben können?
1: Ja, genau. Das, ich finde das Stichwort Sündenbock ist perfekt. Und das sind ja nicht nur diejenigen Leute, die nichts tun wollen, die Sündenböcke suchen. Also die sagen, ja, die Chinesen oder die Amerikaner, auch die KlimaaktivistInnen neigen manchmal zu diesem Sündenbockdenken und sagen, es sind einfach die großen Konzerne und so weiter. Und das ist ja das Problem beim Klimawandel. Es gibt zwar Sündenböcke im Sinn von, es gibt Leute, die sind noch schlimmer als wir. Das gibt es, genau. Aber die CO2-Emissionen, die sind so mit unserem Leben verwoben. Jedes Stück Käse, das ich esse, jede warme Dusche, die ich nehme, alles ist verwoben. Jedes Produkt, das ich einkaufe, ist mit diesen elenden CO2-Emissionen verwoben. Das heißt, beim Klimawandel funktioniert es wirklich nicht, dass man einfach denkt, oh, da passiert etwas Schlimmes, da muss ja sicher jemand Böses dahinter stecken, der das absichtlich kreiert hat. Beim Klimawandel ist es so, Klimawandel ist die Folge von Milliarden von Handlungen, von Milliarden von Menschen, die das ohne böse Absicht tun.
2: Ethik ist jetzt aber eine Disziplin, Dominik Rosa, die eine lange Geschichte hat auf der einen Seite, die aber vielleicht auch Mühe hat, sich eben auf solche neue Situationen einzustellen, beziehungsweise das auch zu konzeptualisieren, die Situation, in der wir heute stehen, nämlich dass wir ein globales Problem haben und eine kollektive Verantwortung und dieses Kollektiv eigentlich wie nicht fassbar ist, oder sehe ich das falsch?
1: Ich würde sagen, das ist absolut richtig, weil ich habe gesagt, die Aufgabe der Ethik ist wie unser traditionelles moralisches Sensorium auf diese neue Situation übertragen. Ich würde es auch anzweifeln, wenn jemand sagt, es ist mir egal, ich würde sagen, wir alle haben dieses Sensorium. Wir wollen in den Spiegel sehen können. Wir, vielleicht wollen wir nicht Heilige sein oder so über Heldinnen und Helden. Aber wir wollen in den Spiegel schauen können. Wir würden auch nicht dem Nachbarn Abfall in den Garten schmeißen. Genauso würde ich dann als Ethiker sagen, sollen wir auch nicht CO2-Emissionen in den Garten unserer globalen Nachbarinnen schmeißen. Aber diese Übertragung auf diesen globalen langfristigen Kontext ist nicht einfach. Und da gibt es mehrere Gründe. Nämlich einerseits eben, dass es psychologisch schwierig ist, so zu denken, aber auch philosophisch nicht einfach. Zum Beispiel ist so die Frage, weshalb haben wir Pflichten gegenüber anonymen Mitmenschen, die wir nicht kennen. Dass wir Pflichten gegenüber unserem direkten Gegenüber haben, das ist allen klar. Warum haben wir Pflichten gegenüber ähm, anonymen Mitmenschen? Und da gibt es eine ganze Tradition in der Philosophie, die sagt, ja, wir haben diese Pflichten, weil wir so kooperieren mit, miteinander, weil wir gemeinsam Gesetze erschaffen, gemeinsam, ich bin gebunden von den Gesetzen, die meine MitbürgerInnen ähm, erschaffen, indem sie Leute wählen. Und das sind alles Rechtfertigungen, die sagen, ja, man hat schon Pflichten gegenüber anonymen Mitmenschen, aber primär gegenüber denjenigen Mitmenschen, die mit mir im selben Land leben. Nun ist es ja so mit den CO2-Emissionen, dass die sich kein Deut um Landesgrenzen kümmern, ist ein Beispiel, ein anderes Beispiel wäre die intergenerationelle Gerechtigkeit, was wirklich sehr vertrackte Probleme gibt. Einfach um zu sagen, dass sobald man unsere Alltagsethik auf langfristige Probleme oder globale Probleme anwendet, Fragen auftauchen, die wir aus dem Alltag nicht kennen.
2: Einen Ausweg oder eine Denkmöglichkeit, die Sie ja auch in Ihrem Buch vorschlagen und das ja ein Thema ist der Ethik insgesamt, ist das Thema. Verantwortung. Und da sagen Sie ja ganz klar in Ihrem Buch, dass wir eine Verantwortung haben für das, was wir hinterlassen. Wäre der Begriff der Verantwortung, und zwar im Alltäglichen, wie auch im Politischen, im Gesellschaftlichen, im Kulturellen, dieser Begriff, an dem ganz viele Handlungsoptionen angeknüpft werden können?
1: Aus also meiner Perspektive Verantwortung, ja. Das ist auch etwas, was wir aus dem Alltag kennen. Es ist natürlich noch recht allgemein, was bedeutet das dann im Bezug auf Klimawandel? Heißt das, dass ich mich radikal, habe ich die Verantwortung, mich radikal einzuschränken, ein Franz von Assisi zu werden? Oder heißt es, dass ich nur so ein bisschen an den Rändern ein bisschen schreiben muss bei meinem Alltag von dem her Verantwortung? Ja, da ist ja auch das Wort Antwort drin, was uns anspricht. Ich habe vorhin das, die Metapher gebraucht, um in den Spiegel zu schauen, beim Stichwort Verantwortung ist das Wort Antwort drin, wo wir auf jemanden antworten, wo so die Idee ist, wir alle haben das Bedürfnis, grundsätzlich für unser Leben gerade stehen zu können. Aber es lässt natürlich sehr viel offen, wie viel, was ist dann genau unsere Verantwortung.
2: Wenn wir Handlungsoptionen vor uns haben, wenn wir uns entscheiden müssen, setzt eben bei vielen Menschen das ein, was wir kognitive Dissonanz Nennen. Das heißt, Sie haben die Fähigkeit erworben, und das ist, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, auch zum Teil überlebenswichtig, einen Teil der Gefahren abzuspalten und sich dann in der Handlungsoption, die zur Verfügung steht, für die weniger schlimme Variante zu entscheiden. Jetzt, Dominik Großer, wie gehen Sie als Ethiker mit diesem Phänomen der kognitiven Dissonanz um?
1: Grundsätzlich wäre es die Aufgabe, die kognitive Dissonanz zu überwinden und das, es zu schaffen, das vor Augen zu halten, was meine Emissionen bewirken. Aber wie sehe wie eine Ethik aus halt für Menschen, die das nicht schaffen? Das heißt für uns alle. Und so diese ganze Idee, wir müssen das Klimaproblem lösen, indem wir einfach technologische Lösungen pushen und pushen, wird typischerweise als die Warmduscherlösung wahrgenommen. Das ist für die Leute, die nichts tun wollen, für die Länder, die dem Problem ausweichen, wollen, aber da muss man sagen: Wir Menschen sind natürlich warmduscher. Also auch im wörtlichen Sinn. Wer von uns duscht denn kalt? Mal ganz ehrlich: Wir Menschen sind warmduscher. Wir erleben diese kognitive Finanz und sehr sehr wenige von uns schaffen es, ähm, damit so damit umzugehen, wie vielleicht Mutter Teresa damit umgehen würde. Das heißt: Wie können wir das Klimaproblem lösen, ohne zu radikal besseren Menschen zu werden? Das ist eine Frage für die Ethik.
2: Und da nehme ich jetzt an, Dominik Rose, haben Sie die Patentlösung auch noch nicht?
1: Nein, <lacht> leider nicht. Wenn, ja, das ist ja wirklich wo, wo wo man manchmal ein bisschen verzweifelt werden kann, dass man einfach links schaut, rechts schaut, geradeaus hinter sich. Wo ist diese Lösung? Ja genau.
2: Aber einen Punkt machen Sie ganz stark in Ihrem Buch und der Punkt scheint mir auch ganz wichtig. Sie sagen, was wir auch heute tun. Es wird uns möglicherweise zugute kommen in dieser Klimakrise, in der wir stecken, aber vor allem kommt es den nächstfolgenden Generationen zugute. Und denen gegenüber haben wir eine Verantwortung. Können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Ja, genau. Das ist eine Perspektive, die der Menschheit in diesem großen abstrakten Sinn noch unvertraut ist. das wir kennen, ist die Pflicht gegenüber unseren eigenen Kindern. Und die Pflicht von Kindern uns gegenüber, ehre die Alten und so weiter. Ähm, aber diese, diese Idee, dass wir gegenüber vielen Generationen nicht nur unseren eigenen Kindern und Kindeskindern gegenüber Verantwortung haben, sondern auch gegenüber den Kindeskindes, Kindes, Kindeskindern der heutigen ähm, Menschen in Bangladesch, das ist eine unvertraute Frage. Die Frage ist natürlich, was schulden wir ihnen? Schulden wir eine komplett intakte Umwelt oder dürfen wir auch ein bisschen zu uns selber schauen und einfach schauen, dass da nicht gerade alles komplett am Boden liegt? Und da gibt es viele Optionen, dass wir sagen, wir schulden ihnen, dass es ihnen mindestens gleich gut geht wie uns oder dass es ihnen besser geht als uns oder dass zumindest ihre Menschenrechte geschützt sind. Und ich finde diese minimale Perspektive, wir wollen zumindest ihre Menschenrechte schützen, finde ich eigentlich wichtig, weil Schon die Perspektive verlangt euch, ruft nach relativ viel Klimaschutz und es ist eine Perspektive, zu der wir alle grundsätzlich Ja sagen können.
2: Weil Menschenrechte sind ja ein normatives Gebilde, das ist ein Gebilde, auf das wir uns beziehen können, das sind Rechte, die eigentlich in dem Sinne unumstößlich sind und die für alle gelten.
1: Die sind universal, gelten also auch für zukünftige Menschen sind auch relativ universal akzeptiert und sie sind so unumstößlich, Wenn die ÖkonomInnen sich mit Klimawandel beschäftigen, geht es immer um Trade-offs, ein bisschen mehr Kosten heute, ein bisschen mehr Nutzen morgen und so weiter. Und bei Menschenrechten gibt es einfach eine klare Grenze, also bis hierhin und nicht weiter. Ich finde auch den Fokus auf die Menschenrechte noch gut, weil es die, die, das Augenmerk auf die Frage des Risikos richtet. Weil ein Punkt, den ich finde, den viele nicht beachten, insbesondere auch die KlimaaktivistInnen und so, ist der Punkt, dass es durchaus möglich ist, dass es der Zukunft einiges besser geht als uns. Es gibt sehr viele Aufwärtstrends im Moment, die wir nicht beachten. Mit der Armutsbekämpfung ähm, und so weiter, Demokratisierung, das ging in den letzten 20, 30, auch 200 Jahren sehr aufwärts. Jetzt gibt es einen kurzen Tipp, aber grundsätzlich jetzt wirklich fest aufwärts. Das ist eine Perspektive, die wir aus den Augen verlieren, dass es ja nicht so ist, dass es der Nachfahren notwendigerweise schlechter geht als uns. Aber diese Perspektive auf die Menschenrechte legt den Fokus auf die Frage, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt in Schutt und Asche liegen wird. Und das ist eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht über 50 Prozent oder so. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel zu hoch. Ich sage jetzt nicht, die ist 0,1% oder 30 Prozent, irgendwo dazwischen ist sie, sie ist auf jeden Fall zu hoch.
2: Sie haben den Punkt angesprochen, wir haben Mühe, in neuen Horizonten zu denken, in die über, übernächste Generation hinein. Und gleich geht es ja auch mit den Menschen im globalen Süden, also mit Menschen, die sehr weit weg äh, entfernt sind. Menschen, die nichts oder sehr wenig Treibhausgase produziert haben und die trotzdem, wir haben es ein paar Mal jetzt schon angesprochen, eben unter dieser Klimaveränderung am drastischsten ähm, leiden werden. Sie haben einmal gesagt, Dominik Rosa wer fliegt, tötet. Und das bringt ja eigentlich das ganze Thema auf einen ganz klaren Punkt.
1: Ich meine, ich möchte den Menschen immer Mut machen, und immer hoffnungsvoll sein, ich finde auch Hoffnung sehr wichtig, vielleicht kommen wir noch dazu, aber es hilft auch nichts, um den herum zu reden. Das ist ja das ganze Problem beim Klimawandel, dass es zu abstrakt ist für uns und wir manchmal diese simplen Tatsachen aus den Augen verlieren. Wenn ich sage, das Fliegen tötet, dann will ich hier nur beschreibend sein und sagen, ja, das ist so, man kann sogar berechnen, wie viele Tonnen CO2 braucht es, damit ein zusätzlicher Mensch stirbt das hat jemand vor ein paar jahren mal sehr gut gemacht man kann sagen etwa die lebensemissionen von so drei vier amerikanerinnen reichen um einen zusätzlichen mensch zu töten kann man das auch von einen einzelnen flug herunterbrechen ich finde das sollte uns aber nicht dazu führen den hauptfokus auf unsere persönlichen emissionen zu legen das wichtigste was wir im klimaschutz machen können ist nicht einfach unsere persönlichen Emissionen zu senken, sondern das Wichtigste, was wir machen können, ist, zu einer Gesellschaftsform beizutragen, zu einer technologischen Infrastruktur beizutragen, die es mir und uns allen einfacher macht, die Emissionen zu senken. Also ist mir noch wichtig, dass wenn ich diese Aussage mache, dass ich nicht einfach sagen will, fliegt weniger, weil das ist natürlich so, das sollten wir in einer gewissen Hinsicht tun, aber es ist nicht Unsere Hauptaufgabe.
2: Unsere Hauptaufgabe bestünde darin, wenn ich das richtig interpretiere, zu fragen, was wäre ein gutes Leben für uns, das die anderen nicht schädigt und ihnen auch ein gutes Leben ermöglicht?
1: Ja, und ich würde sogar noch ein bisschen ausführen. Unsere Hauptaufgabe ist, ein technologisches Umfeld, ein gesellschaftliches Umfeld zu schaffen, das ohne Emissionen auskommt und das andere kopieren können. Wenn ich äh, auf den Straßen herumgehe und sage, werde alles veganer innen, dann werden mir se sehr wenige folgen, wenn ich äh, mein Geld brauche, ähm, nicht um mir selbst ein Luxusleben zu ermöglichen, sondern um neuartige Formen von proteinhaltiger Nahrung zu erschaffen, die attraktiv ist, die gesund ist, die geschmacklich ist, die exciting ist, ähm, die billig ist dann werden die Menschen weniger Tierprodukte essen und damit einen der zentralen Flaschenhälse für, die, für den Klimaschutz überwinden.
2: Das heißt, das Predigen von Gerechtigkeit, das Predigen von Verantwortung nützt nichts, wenn Menschen nicht auch einen Ausweg aus dem Problem sehen und dieser Ausweg so aussieht, dass er in der Tendenz besser ist als das, was wir heute haben.
1: Meine Hauptaufgabe ist, ein Null-Emissionsleben für andere Menschen attraktiv und einfach zu machen. Dort habe ich Hebelwirkung. Und das ist nicht unbedingt gerecht, dass das meine Hauptaufgabe ist, weil der Grund, weshalb das meine Hauptaufgabe ist, ist ja oft, dass andere nicht mitmachen wollen. So die Leute, die mit dem riesigen Offroader herumfahren in Texas oder Putin und seine Leute, ähm, und so weiter. Die könnten ja auch freiwillig auf Null Emissionen runtergehen. Aber weil sie sich weigern, wird es meine Hauptaufgabe, diesen Menschen, die selbst von sich aus nicht mitmachen, ihnen das einfacher zu machen. Das tönt jetzt sehr negativ, was ich sage. Es ist auch deshalb meine Hauptaufgabe, anderen ein emissionsfreies Leben einfach und attraktiv zu machen, weil es natürlich Menschen in Armut gibt. Und die können es sich nicht unbedingt leisten, die sauberen Technologien zu brauchen, wenn die teuer sind, wenn die unattraktiv sind, wenn sie sowieso schon verzweifelt sind und sagen, ja, jetzt nehmt ihr mir noch meine einzige Freude weg, so das Stück Fleisch am Sonntag oder... Nein, da ist es meine Hauptaufgabe, da ist es dort, wo ich Hebelwirkung habe und ich dazu beitragen kann, dass ein emissionsfreies Leben etwas ist, was auch Freude macht. Und zwar egal, ob das fair ist, dass das meine Aufgabe ist oder nicht.
2: Und wenn Sie ich sagen Dominik Rosa, dann meinen Sie auch ganz persönlich ich Dominik Rosa?
1: Ja, da würde ich zwei Sachen dazu sagen. Erstens ja, dass ich mich ganz persönlich meine, weil wie kann man denn dazu beitragen, dass ein emissionsfreies Leben für andere einfacher wird. Man kann das mit, mit seinem Geld tun. Und ich finde, wenn die Leute fragen, welche Lebensstiländerungen sollte ich denn vornehmen, um das Klima zu schützen, finde ich, wird immer das Geld vergessen. Ich kann Geld geben für NGOs, die diesen Wandel beschleunigen. Ich kann Geld geben an Startups, die diesen Wandel beschleunigen. Und ich finde, das ist eigentlich mit Abstand die wichtigste Lebensstiländerung. Von dem her ist das schon ich persönlich. Aber ich finde, es betrifft auch uns als Schweiz oder uns als Deutschland oder Österreich. Denn in der politischen Debatte wird sehr viel darüber diskutiert, ein, wie viel Prozent unserer Emissionsreduktionen nehmen wir in der Schweiz vor und wie viel Prozent der Emissionsreduktionen dürfen wir im Ausland machen? Die Debatte hat einen Punkt, aber ich finde, es ist völlig aufgeblasen. Denn letztlich ist auch für die Schweiz klar, unsere Hauptaufgabe ist es, anderen Ländern die Emissionsreduktionen einfach zu machen. Wo hat die Schweiz Hebelwirkung? Wo ist unsere Verantwortung als ein Land? das durch die industrielle Revolution reich geworden ist und damit das Klimaproblem verursacht hat. Wo ist unsere Hauptaufgabe? Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die sauberen Energien, die sauberen Ernährungsformen, die saubere Form von Zement und Stahl zu entwickeln, sodass auch Indonesien und Bangladesch der Armut entkommen können, ohne damit das Klima zu zerstören. Ob wir unsere eigenen Emissionen auf Null reduzieren, Müssen wir natürlich auch, aber ist demgegenüber ein Detail? Also, so dieser ganze Fokus auf die eigenen Emissionen zu reduzieren, ärgert mich manchmal, weil es stimmt natürlich schon, das sollte man. Aber die Hauptaufgabe liegt darin, anderen die Reduktionen zu ermöglichen.
2: Und damit auch ermöglichen, dass wir alle in gleicher Art und Weise an den Ressourcen partizipieren, möchte ich anfügen. Jetzt heißt das, es ist keine Frage der individuellen Ethik, sondern wir müssen die ethischen Fragen zu einer Systemfrage machen.
1: Da, da würde ich ganz klar Jein sagen, aber mit, mit viel, viel mehr Betonung auf dem Ja. Ja, Klimawandel ist das ultimativ kollektive Problem. Von dem her ist es primär keine Frage der individuellen Ethik. Also Milliarden von Menschen verursachen das Problem gemeinsam, Milliarden von Menschen sind betroffen. es ist komplett ineffizient, erstens, zweitens, unfair, drittens, auch nicht machbar, das individuell zu lösen, das Problem. Warum sage ich auch Jein? Weil natürlich die radikale Aussage, dass es gar kein Problem der individuellen Ethik ist, nicht ganz stimmt. Wenn man es kollektiv lösen will, muss ich als Individuum ja auch die richtigen Politikerinnen ähm, wählen. Ich als Individuum muss auch habe auch gewisse Symbolkraft. Wenn ich dann im Alltag so handle, wie mir das Problem komplett egal wäre, ähm, dann ist das auch nicht passend. Und es gibt auch gewisse Sachen, die ich als Individuum tun kann. Und hier würde ich einfach ähm, einfach das Geld hervorheben. Besonders ähm, in Europa und auch ganz besonders in der Schweiz sind wir sehr reich. Und mit diesem Geld haben wir eigentlich eine enorme Hebelwirkung. Also sehr viele Initiativen, die enorm viel für das Klima tun. Der Flaschenhals ist Geld und da könnten wir auch als Individuen, ich persönlich bin sehr Fan von Spenden für das Klima als Lebensstiländerung, könnten wir sehr viel tun. Von dem her, ja, Hauptverantwortung liegt auf der Systemebene, aber das heißt nicht, dass gar keine Verantwortung auf der individuellen Ebene bleibt. Es bleibt ein Rest, nicht zuletzt das Wählen und das Spenden.
2: Stichwort Geld, Dominik Rosa, da gibt es ja... Eine große Hebelwirkung, insbesondere wenn wir von der Schweiz sprechen, vom Finanzsystem. Schweizer Banken investieren nach wie vor Milliarden in die fossile Industrie. Schweizer Pensionskassen investieren nach wie vor Milliarden in die fossile Industrie. Braucht es da eine Ethik der Investitionen und auch eine Ethik des Geldes?
1: Frau Mach, eine Ethik der positiven Investitionen dass wir fragen, wo können wir in saubere Technologien investieren, um diese billig und attraktiv zu machen. Und das besonders Attraktive daran ist, es gibt Strategien beim Klimaschutz, wo man unilateral vorgehen kann. Es gibt Strategien, wo man nicht ähm, unilateral vorgehen kann. Also unilateral heißt, ich, ich gehe voran ohne das andere mitziehen. Und wenn man die negativen Investitionen des Schweizer Bankplatzes beschränkt, das ist eine typische Strategie, wo unilaterales Handeln nicht funktioniert. Keine Wirkung hat, es hat Symbolkraft und das ist auch gut, aber es hat keine Wirkung auf die CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Aber bei den positiven Investitionen, da kann man unilateral voraus, vorangehen und vor andere mein unilaterales Handeln nicht wettmachen können. Also bei den positiven Investitionen in saubere Energien, sowohl Individuen können das machen und Länder und das ist sehr wichtig. Weshalb? Weil Beim Klimawandel ist ja immer das Problem, Oh, wie finden wir denn eine Lösung, wo alle mitziehen würden. Seit 30 Jahren wird verhandelt und wir versuchen alle Länder, um eine Lösung zu schauen und wir finden diese Einstimmigkeit einfach nicht. Es ist wirklich etwas enorm Schleppendes, etwas zutiefst Frustrierendes, wie wir uns nicht zusammenraufen können. Und dann sagt man immer beim Klimawandel, ja, es geht nicht, wenn alle mitmachen. Solange ein Land dreckige ähm, Industrien zulässt, geht es nicht, aber es gibt gewisse Strategien, von sich aus vorausgehen kann. Das sind eben die Investitionen in saubere Technologien. Das können die anderen nicht fett machen und sagen: Wir enterfinden diese, diese sauberen Technologien.
2: Das heißt, wenn wir von einer Ethik des Geldes ausgehen, Dominik Rosa, dann könnte es sein, dass ein Kapitalismus mit ethischen Grundsätzen die Klimafrage lösen kann. Kann nämlich an dem Punkt, ich sage es ein bisschen zugespitzt, wo die Rettung des Klimas billiger und finanziell attraktiver wird als die Zerstörung des Planeten?
1: Das ist ein Weg, der funktionieren könnte nach einem Weg, der im Vergleich mit anderen Lösungsvorschlägen halbwegs realistisch ist. So, Sie haben das Stichwort Kapitalismus angesprochen. Weil das ist jetzt eine Lösung, die innerhalb des Herrschenden Systems funktionieren könnte. Wenn ist natürlich die Frage, ja, brauchst du einen grundsätzlichen Systemwechsel? Und da habe ich einfach zwei Bedenken. Das eine Bedenken ist, wie, wie schnell geht, würde denn ein grundsätzlicher Wandel gehen? Und das zweite Bedenken ist, wenn wir nach Systemwechselwandel rufen, dann ist das oft eine sehr vage Forderung. Die meisten, die diesen Systemwandel fordern, buchstabieren das nicht aus. Und es ist klar, das jetzige System funktioniert nicht. Also braucht es offensichtlich eine Alternative. Aber was ist die Alternative genau? Und wenn man das nicht ausbuchstabiert, ist es natürlich auch eine recht riskante Sache, nach Systemwandel zu rufen. Wir sehen immer nur das positive Potenzial eines Systemwandels, sagen, das jetzige System verursacht Klimawandel. Also braucht es was anderes. Aber eine Gesellschaft von Grund auf umzustellen, bringt auch enorm viele Risiken mit sich. Ein bisschen plakativ gesprochen, Stichwort kommunistische Revolutionen vor 100 Jahren, wo der Systemwandel völlig unbeabsichtigte negative Folgen hatten. Und von dem her will ich das nicht so negativ verstanden wissen, wenn ich sage, hier wäre eine Lösung, die so halbwegs innerhalb des jetzigen kapitalistischen Systems funktioniert, ohne damit den Kapitalismus zu bejahen.
2: Wir haben jetzt sehr viel über diese künftige Gesellschaft gesprochen und Sie haben das gerade gesagt, wir müssen auch uns auch fragen, wie soll denn diese Gesellschaft aussehen, zu der wir hinstreben, jetzt mit Kapitalismus oder mit einem Reformierten, mit einem anderen Kapitalismus. Was ist die Rolle von Erzählungen in all dem drin? Was ist die Rolle von Imagination und von Vorstellungen und auch von sehr konkreten Projekten, die wir verfolgen müssen.
1: Erzählungen sind für uns Menschen enorm wichtig. Es ist nicht meine Stärke als Klimaethiker, weil ich trösel ich die Sachen auf, ich nehme sie auseinander, nicht? Ich füge sie zusammen zu, zu einer Vision. Aber Erzählungen sind, unser Hirn ist gemacht für Erzählungen. Von dem her kann ich als Klimaethiker hier nicht das beitragen, was wir eigentlich am meisten brauchen. Auch Hoffnung, die ich so zentral finde, lebt von diesem Ausgemalten, von einer Perspektive, die nicht einfach abstrakt ist und das konkret in den, in den Details ausmalt. Das ärgert mich immer, dass Hoffnung noch so ein bisschen kommt, am Schluss kommt und man sagt so, ja, machen wir hier noch einen Zuckerguss drauf, es ist alles so schlimm, aber sagen wir noch was Positives. Und ich finde, Hoffnung ist erstens berechtigt im Sinne von, es könnte gut kommen. Hoffnung ist zweitens wichtig. Wir Menschen zehren davon und Hoffnung braucht Erzählungen. Vielleicht, wenn ich einen kleinen kritischen Punkt machen kann mit dem Konkreten, braucht es konkrete Projekte. Ähm, manchmal werden ja in der Gesellschaft so Preise vergeben für hoffnungsvolle Projekte, wo irgendjemand im Kleinen ähm, etwas Neues aufbaut. Und das ist tatsächlich gut vom motivierenden effekt her. Es hat natürlich schon auch das Potenzial, die, die Lösungssuche zu verzerren, weil Klimawandel ist ein Problem, ist eine Herausforderung, wo intuitive Lösungen eben genau nicht immer funktionieren. Also wo wir denken, ah, wenn ich bloß auf die Plastiksäcke verzichten würde, sicher werden dann wird es dann unseren Nachkommen gut gehen. Ich übertreibe jetzt, aber unsere Intuition ist so gestrickt dass wir uns an diesen kleinen, konkreten Projekten, wo es auch oft darum geht, meinen eigenen Fußabdruck ähm, zu senken, wo es nicht darum geht, wie, wo habe ich Hebelwirkung, die sehr, sehr indirekt wirkt. Also diese konkreten Projekte können unsere Perspektive ein bisschen verzerren, dass wir da zu viel Fokus auf das Kleine legen und die, die Hebelwirkung verlieren. Aber sie sind sehr wichtig für den grundlegenden Motor in uns selbst. Wir brauchen die Erzählungen.
2: Dominik Rosa, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war das Gespräch mit Dominik Rosa, Ethiker mit Spezialgebiet Klimaethik an der Universität Fribourg.
2: Ja, was mir geblieben ist, Anna, von diesem Gespräch, ist schon, dass wir hier sehr viel Arbeit vor uns haben eigentlich. Und dass wir sehr viel über diese Zukunft nachdenken sollten. Vielleicht, ich weiß nicht, zwei Punkte. Das eine ist, wenn wir von System Change sprechen, sollten wir in Zukunft wirklich auch konkreter werden. Meinen wir eine Art von ökologischem Sozialismus? Meinen wir so etwas wie eine Form von feministischer Ökologie oder meinen wir eine Art von Basisdemokratie. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den wir zugehen müssen, wenn wir in Zukunft über System-Change sprechen Und das Zweite ist, ich glaube, wenn wir über diese Zukünfte und über das gute Leben in Zukunft sprechen, sollten wir auch eine Art normativen Rahmen haben, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und da fand ich den Hinweis von Dominik Rose auf die Menschenrechte als ganz zentrales Element eben schon sehr wichtig, dass das ein Rahmen ist, innerhalb dessen wir die Diskussionen auch über diese Zukünfte oder über diese Zukunft, die eben eine emissionsfreie Zukunft sein muss, dass wir im Rahmen der Menschenrechte diskutieren können.
0: Auf jeden Fall und auch, wie Dominik Rosa sagt, dass wir Menschen ein moralisches Sensorium haben. Wie er sagt, das aber auf unseren Alltag hauptsächlich ausgerichtet ist und dass es darum geht, eben die nächste Stufe zu erreichen, das gesellschaftliche, vielleicht das globale mitzudenken nicht nur ich in meinem Garten. Weiter fand ich auch spannend, was Dominik Rosa zum Begriff Hoffnung gesagt hat, dass die Hoffnung von einer Perspektive lebt, die nicht abstrakt ist, etwas Konkretes, wo man hinarbeiten kann. Ich finde, da kann man auf jeden Fall weiterdenken.
2: Und der Hinweis auf die Erzählungen, oder, ja. also, dass wir, dass wir eben ähm, uns tatsächlich, wie das ja eigentlich bei allen Veränderungsprozessen eben immer der Fall gewesen ist, eben diese Zukunft imaginieren müssen als eine gerechtere, als eine bessere, als eine angenehmere Zukunft, in der alle Menschen zu ihren Rechten kommen, in der alle Menschen Zugang zu Ressourcen haben und in denen alle Menschen das Recht haben auf ein erfülltes Leben.
0: Vor allem, wenn wir keine Zeit haben, den Kapitalismus abzuschaffen oder umzustürzen, geht es darum, wie wir uns in diesem Kapitalismus bewegen und ihn so nutzen, dass er wenigstens klimafreundlicher wird.
2: Und dieser Gedanke einfach dass es innerhalb dieses Systems tatsächlich möglich wird, dass die Zerstörung einfach teurer wird als die Rettung des Klimas, der Natur, der Biodiversität. Das ist schon ein Gedanke, den wir vielleicht in einer der nächsten Episoden mal weiterverfolgen sollten. Ja, und ich glaube, das war's für dieses Mal. Im nächsten Monat gehen wir in den Wald und fragen, was die Fluggesellschaft Swiss in den Jurawäldern zu suchen hat, ob sie da Bäume sucht für die Zahnstocher in der Bordküche ihrer Flugzeuge und was das alles mit der Skandalfirma South Pole zu tun hat. Eine Firma, die immer mehr in den Sumpf von ziemlich umlauteren Kompensationsgeschäften gerät.
0: Und wie Dominik großer sagen würde, es bringt nichts, um den heißen Brei herumzureden.
2: Stay with the trouble, wie John Haraway sagen würde.
0: Wir hören uns. Bis dann, sagen Anna Fiertz.
2: Und Christoph Keller.
0: Etwas haben wir aber noch vergessen, und zwar das mit dem Button.
2: Oh, das mit dem Button, genau. Das ist der Button Unterstützen auf unserer Webseite.
0: Ja dass ihr, liebe HörerInnen, darauf drücken sollt und uns dabei unterstützt, jeden Monat eine Episode zu produzieren.
2: Das wäre dieser kleine Beitrag, der uns über die Runden hilft. Ganz herzlichen Dank.
0: Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, mit Selin Elber, Lena Schubert, Johann Otten, mit der Musik von Lukas Fritz und mit Anna Fiertz und Christoph Keller.
2: Ihr findet uns auf Audible, auf Apple Podcasts und überhaupt überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, dann schreibt uns an mail at treibhauspodcast.ch und gebt uns Feedback, schickt uns Ideen oder Vorschläge.